0: Corse et l'Auvergnat.
1: Jérémy Gallon. Romain Marcilli. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Alors que je viens d'arriver en Auvergne, après quelques jours passés à Londres, je suis heureux de te retrouver mon cher Romain, car l'actualité est passionnante et je sens que nous allons avoir matière à débattre aujourd'hui. Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique,
0: de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, la situation politique au Royaume-Uni, avec un bilan des premiers mois du nouveau Premier ministre,
1: Rishi Sunak. Mais nous évoquerons également la démission de la Première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, le sommet franco-britannique qui se tiendra dans quelques semaines à Paris, ainsi que les dernières frasques, parce qu'elles nous avaient manqué, de Boris Johnson et de Liz Nous parlerons également du vote du Parlement européen, interdisant les voitures thermiques à partir de 2035. Et nous finirons comme c'est l'usage, par nos coups de cœur de la semaine, qui nous amèneront à évoquer tout d'abord deux belles expositions au Musée des Arts Décoratifs de Paris, ainsi qu'un magnifique roman d'Arnaud de Delagrange intitulé « Le Huitième Soir ». Jérémy, il y a un pays dont nous ne parlons plus depuis quelque temps, c'est le Royaume-Uni.
0: Il s'y passe pourtant des choses passionnantes, politiquement, Nouveau gouvernement, déjà partiellement en crise, ainsi que le parti conservateur. Affirmation d'un leadership plus ou moins fragile, on va en discuter du nouveau Premier ministre qui avait succédé à une Première ministre vraiment très éphémère. Et puis, plus au Nord, en Écosse, nous y reviendrons, une démission de la Première ministre qui également a fait beaucoup de bruit. Tout ça pour dire qu'il se passe des choses politiques au sein des cercles de pouvoir au Royaume-Uni bien plus intéressantes que les confidences du prince Harry qui pourtant sont étalées dans le métro et font couler beaucoup d'encre et d'autant plus que nous sommes à un an des élections générales. Tu étais en Angleterre, tu as dû ressentir tout ça.
1: Allons, allons, mon cher Romain, je sais bien que les confidences du prince Harry te passionnent et que tu as dévoré euh, Sperre. <rire> non, je, je boycotte. <rire> tu en as dévoré chaque page avec avidité. Non, effectivement, je pense que tu as bien résumé la situation. Le, le Royaume-Uni est dans une situation alors très compliquée quand on regarde les différents indicateurs économiques. C'est probablement le seul pays européen qui va rentrer en récession. On voit les chiffres qui tombent quand même. Depuis le, le référendum sur le Brexit, c'est un pays qui a été très en dessous de ce qu'aurait dû être, en termes de croissance, son niveau habituel. C'est un pays aussi qui souffre d'un manque d'investissement puisque beaucoup d'investisseurs étrangers se sont détournés du Royaume-Uni pour investir notamment sur l'Europe continentale et la France d'ailleurs en a, en a bénéficié ainsi que, que d'autres pays. Et puis c'est un pays qui a connu, et on était déjà revenu dessus dans le passé, une très très forte instabilité politique avec des gouvernements, notamment conservateurs, qui sont succédés. Depuis les élections de 2019, qui avaient vu le triomphe de Boris Johnson, il y a eu la chute de son gouvernement Listrus a battu le, le record euh, du gouvernement le, le, le plus court, au, le plus bref au Royaume-Uni et puis Rishi Sunak depuis un peu plus de 100 jours. Et puis au-delà de, de tout cela, ce que tu observes aussi c'est un pays où les principales institutions ont tangué au cours des dernières années. Il y a beaucoup de grèves en ce moment grève des infirmières, grève des ambulanciers c'est symptomatique d'un mal profond, celui du NHS leur fameux système de santé auquel les Britanniques étaient si attachés, qui était quasiment un totem dans la vie politique britannique mais c'est aussi des institutions qui ont tangué comme la BBC ou bien la Met la, la police britannique et pour autant comme tu le disais moi j'étais à Londres ces, ces derniers jours tu, tu ne sens pas nécessairement cela à Londres pourquoi parce que Londres demeure une ville monde et que Londres n'est pas le Royaume-Uni dans son ensemble et je pense que c'est un point sur lequel il faudra qu'on revienne et donc tu as encore une, une prospérité un dynamisme à Londres qui sont assez extraordinaires et puis c'est quand même un des atouts du Royaume-Uni quand tu parles à tes interlocuteurs britanniques soit dans le domaine gouvernemental en matière de politique étrangère dans le monde des affaires tu as quand même des élites de très très bien formées et, et sur lesquelles le Royaume-Uni peut s'appuyer mais malgré tout cela c'est vrai que c'est une situation quand même compliquée et Le Brexit ressemble quand même un peu à une bombe à fragmentation c'est-à-dire
0: on pourrait débattre de l'effet direct économique du Brexit sur la perte d'attractivité notamment pour ce qui concerne les services financiers ainsi que quelques industries mais je crois qu'un des effets du Brexit qui est très notable peut-être qu'on avait moins envisagé, c'est la stabilité politique. Avec un débat même sur le Brexit qui a quand même détruit de l'intérieur les deux principaux partis, peut-être encore plus le Parti conservateur, malgré sa victoire aux élections qui ont suivi le Brexit, c'est quand même un parti qui a été fortement diminué. Aujourd'hui, il y a quand même très peu d'analystes qui misent sur une victoire du Parti conservateur l'an prochain. Bon, il y a encore un an, il peut se passer énormément de choses, il faut être très prudent. En tout cas, aujourd'hui, ils sont dans une très mauvaise position. Le parti travailliste semblait moribond après avoir été dirigé par un antisémite notoire, totalement déconnecté Jeremy Corbyn. Or, aujourd'hui, ils sont en position à nouveau de redevenir un parti de gouvernement respectable. Mais quand même, les débats du Brexit ont détruit cette stabilité de ces deux grandes institutions politiques qui étaient ces deux grands partis. Et rien n'est vraiment né à la place. En France, et dans beaucoup d'autres pays, mais prenons l'exemple de la France, les partis traditionnels se sont effondrés. bon D'autres forces, comme le parti présidentiel en tout cas d'un point de vue électoral, a, a su euh, occuper le, le vide. Il n'y a pas cela au Royaume-Uni et en Angleterre pour le Parti conservateur et le Parti travailliste, d'autant plus que le Parti conservateur a de nouveau une crise. Alors là, il y a des individus, il y a des affaires judiciaires, puisque un, un remaniement ministériel a été imposé par le fait que le patron du parti, qui était
1: également ministre, a été pris un peu la main dans le sac. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je pense que tu as, as plutôt très bien analysé la situation. Et, et d'ailleurs, je disais tout à l'heure que les institutions tanguées la grande institution qui effectivement a tangué plus encore que les autres, c'est le Parlement britannique et au Royaume-Uni qui est quand même la mère des démocraties et où Westminster est la mère de tous les parlements. C'est vrai que ça ébranle tout l'édifice britannique. Je pense que quelque chose aussi qui est frappant depuis euh, 2016 et le, le référendum, c'est qu'en fait le Brexit est la question qui obnubile les Britanniques. Il n'y a pas une journée sans qu'ils en parlent, alors que nous sur le continent, on, on est passé à autre chose en fait. C'est euh, voilà, maintenant c'est une question technique, c'est sur le protocole norvégien mais ce n'est pas une question qui est au cœur de notre actualité tous les jours et donc l'Union européenne, malgré toutes ces difficultés, et Dieu sait qu'on en parle, a été capable d'avancer sur d'autres sujets, là où les britanniques sont complètement, et tout leur jeu politique est encore paralysé par cela. Alors si on rentre un petit peu dans, dans le détail des deux partis, tu as un parti conservateur ou tu as un premier ministre, Rishi Sunak, qui essaie tout simplement un petit peu de stabiliser aujourd'hui le navire. Après les désastres Johnson et, et Listrus, il essaie de remettre un peu de stabilité, de professionnalisme, de compétence, de pragmatisme. Ça n'est pas évident parce que il a avec derrière lui, un parti conservateur qui est extrêmement divisé, euh, notamment sur la question, évidemment, toujours du, du Brexit, mais aussi parce que c'est un parti qui, euh, notamment sous les coups de boutoir de Johnson et, et ses élans de démagogie, en fait, a pris des formes assez variées, et donc aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de commun entre euh, des conservateurs modérés euh, de centre-droit et l'aile droite des Tories, qui sont euh, beaucoup plus proches des nationalistes du UKIP qu'autre qu chose. Et puis, surtout, il n'est pas aidé non plus, euh, Sunak, par le fait que ces deux anciens euh, prédécesseurs, plutôt que de partir dans une sorte de retraite où ils réfléchiraient sur leurs erreurs et leurs péchés, prennent le crachoir et mettent des bâtons dans les roues en permanence. L'istreuse e a signé un papier absolument euh, aberrant, euh, comme elle en avait l'habitude dans la presse britannique, où elle explique qu'en fait, rien n'est de sa faute et que les marchés n'ont rien compris, qu'elle a été la, la victime des méchantes institutions financières et que en fait, euh, elle n'était pas au courant de euh, l'importance des marchés et de leur influence sur la politique britannique. Je rappelle quand même qu'avant de devenir Premier ministre, elle avait été pendant plusieurs années secrétaire adjointe au Trésor, donc ministre des Finances adjointe, donc elle aurait quand même, si elle avait travaillé un minimum ses dossiers, dû se rendre compte de l'importance des marchés, mais c'est quelque chose qui semblait lui être passé au-dessus de, de la tête. Comme quoi tous les ministres des Finances ne profitent pas pleinement de leur poste pour rencontrer les acteurs financiers Il semblerait que non. Et quant à Boris Johnson, alors lui, il est dans une optique encore différente, où il mène une véritable diplomatie parallèle. Il est allé en Ukraine récemment, il fait des grands discours aux quatre coins du monde, il ne rate pas une occasion de tirer dans les pattes, y compris en politique intérieure, sur le Premier ministre actuel, ce qui fait que Sunak se retrouve dans une situation extrêmement difficile, peut-être parce qu'il a le sentiment qu'il n'a pas le poids politique nécessaire, il n'ose pas siffler la fin de la récréation. Donc ça, c'est très compliqué. Alors, en face des, des conservateurs, tu as les travaillistes, et alors les travaillistes eux, effectivement, sont dans une phase de recentrage avec notamment sous le leadership de Sir Keir Starmer qui est un ancien avocat spécialisé dans les droits de l'homme qui a pris la tête du parti travailliste, a essayé de le recentrer et notamment de purger tout l'héritage détestable et antisémite de Corbyn que tu as mentionné. Et d'ailleurs, il a annoncé le week-end dernier qu'il s'opposerait à ce que Corbyn soit à nouveau candidat pour les travaillistes aux prochaines élections. Alors effectivement, jusqu'à présent, les conservateurs tellement leur tombe que les travaillistes sont plus de 20 points en avance dans les sondages. Mais ce qui me frappe quand même quand je parle à tous mes interlocuteurs britanniques, c'est que Starmer n'enthousiasme personne. C'est pas du tout la situation de Tony Blair en 97 où il y avait un vrai élan, en fait, après la période conservatrice de Thatcher Major. Tony Blair incarnait un espoir. Là, pas du tout. C'est vraiment... Starmer, c'est un peu une solution par défaut. Et je pense qu'un des grands défis des travaillistes, ça va quand même être d'essayer de créer un élan, parce que sinon, la phase qui va amener avant les les prochaines élections pourraient être assez longues pour eux. Mais c'est presque de la physique.
0: Tu as dit, oui, Tony Blair crée un espoir après la période conservatrice. Mais la période conservatrice avait été une période quand même très importante, très prospère. Tu sais l'admiration que j'ai pour Margaret Thatcher, c'était quand même, on va dire politiquement... Thatcher, puis son successeur, John Major, il y avait quelque chose de fort, et quelque chose pour supplanter quelque chose de fort, certes un peu à bout de souffle, il y avait besoin d'un élan particulier, celui qu'a donné euh, qu a donné Tony Blair. C'est très compliqué, lorsqu'il n'y a pas de vent, comme un peu comme dans les bateaux, de changer la marche. Ça va être assez compliqué, pour quel que soit l'opposant, de créer une dynamique dans une période aussi faible politiquement. Parce que lorsque les forces principales perdre tout crédit, ça devient beaucoup plus difficile de créer une offre radicalement différente. Paradoxalement, on pourrait penser que la nature horreur du vide et que quelque chose arrive. Certes, certaines personnes peuvent profiter de ce moment-là pour prendre le pouvoir. Mais entreprendre le pouvoir et créer un espoir et créer une légitimité forte auprès de la population pour diriger, tout simplement, c'est pas la même chose.
1: Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi une question de personnalité. Quand Tony Blair était arrivé et avait pris à l'issue du congrès de Wembley le, le parti travailliste, je crois qu'on devait être en 94-95, il avait assumé de rompre complètement avec l'héritage quasiment d'extrême-gauche du du parti travailliste. Et ça avait été l'évolution vers le New Labour, qui était un, un parti en fait beaucoup plus centriste, pro-business également. Et il l'assumait complètement, ce qui lui avait valu les foudres de l'aile gauche du parti, mais il l'avait assumé. Et il avait amené le parti au centre. Keir Starmer, Amen essaie d'amener le parti au centre, mais je pense qu'il ose moins assumer certains changements. Et par exemple, une question évidente, c'est la question du Brexit. En fait, sur la question du Brexit, il essaie juste de ne pas en parler. Il ne se positionne pas, il dit absolument pas si il pense à un moment donné revenir vers l'UE, etc. Il, il essaie juste de ne pas parler de cette question, parce qu'il sait que son parti est divisé dessus, et donc il ne veut pas aller sur ce terrain-là. Alors... Tu peux me dire, bah, puisque le parti est divisé, pourquoi pas Mais je pense qu'il y avait quand même le sentiment, on aimait, on n'aimait pas Tony Blair, mais c'était un homme qui assumait ses convictions et puis qui était entouré de figures et qui avaient un poids, que ce soit dans les conseillers, quelqu'un comme Alistair Campbell qui avait un véritable poids en tant que, que théoricien, mais aussi des gens comme Peter Mandelson donc, ou Robin Cook qui avait eu les affaires étrangères, donc il y avait en fait toute une équipe autour qui arrivait. Et les Britanniques se disaient, après les années Major Thatcher, bon ben bah voilà, on a quelqu'un qui a des vraies convictions, qui les a mais qui arrive avec une équipe solide autour de lui. Et ça, c'est vrai qu'on le trouve pas chez les travaillistes aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il y a aussi des problèmes structurels, peut-être qui étaient moins forts dans la société britannique dans les années 90. Ça, c'est pas le propre de la société britannique, mais je pense qu'on a une société qui est encore plus polarisée qu'elle ne l'était. Et polarisée sur le plan politique, mais polarisée aussi en termes d'inégalité. Je parlais de Londres, ville monde, mais c'est vrai que quand on va à Londres, en fait, on voit pas le Royaume-Uni, parce que, en revanche, qu'on ne voit pas, c'est notamment la paupérisation très forte, notamment le nord du pays. La période du Covid et la période actuelle font beaucoup de mal dans un pays où il y a moins d'état providence que chez nous, et donc il y a énormément des pans entiers de la population qui se retrouvent aujourd'hui près du seuil de pauvreté ou qui ont quasiment basculé ou ont déjà basculé dans la pauvreté. Il y a une différence de prospérité toujours plus grande entre des villes comme Manchester, Liverpool, Newcastle et puis Londres. Un ami britannique me disait, tu sais, la grande différence, c'est que, et pourtant Dieu sait qu'on se plaint souvent de la centralisation de la France, mais il disait au Royaume-Uni, il n'y a pas les équivalents de Lyon, de Bordeaux, de, de Lille, de Strasbourg ou de Toulouse ou de Marseille. Il n'y a, a pas ça au Royaume-Uni. Tout de suite, en fait, on bascule dans des villes où il y a beaucoup moins d'activité économique et beaucoup plus pauvres que Londres. Tout ça joue aussi et crée un, un climat politique qui est extrêmement difficile, sur lequel il est extrêmement difficile de construire. Peut-être que le seul, un des seuls points positifs aujourd'hui, c'est que juste après le Brexit, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur l'unité du Royaume-Uni. Or là, cette unité jusqu'à présent, elle a tenu, et on peut penser que l'événement politique de ces derniers jours, à savoir la, la démission un petit peu surprise de la première ministre d'Ecosse, Nicolas Sturgeon, et ben en fait va affaiblir le camp indépendantiste écossais et peut permettre de, de maintenir cette unité. Alors La question écossaise est vraiment
0: intéressante. Alors Déjà, rappeler, c'est pas forcément intuitif, mais rappeler que l'Ecosse a un ou une première ministre. C'est relativement assez récent. L'Écosse a un parlement avec des pouvoirs renforcés très renforcée depuis 1999, et a un gouvernement local, qui a des prérogatives beaucoup plus fortes qu'un président de région en France. Et depuis 2007, le pouvoir est dans les mains du parti indépendantiste écossais, qui penche plutôt à gauche. Ses opposants locaux, les alternants, se font avec les travaillistes, ils ont une tradition plutôt de gauche. Mais justement, ça c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que les clivages, aujourd'hui, naissent dans ces partis indépendantistes ou nationalistes. Alors, on pourrait évoquer beaucoup de raisons à la démission de la Première Ministre, il y a l'usure du pouvoir, probablement, mais il y a quand même eu récemment une loi qui a été rejetée par le Parlement central, tu pourras nous en dire peut-être plus sur le mécanisme, alors c'est un sujet difficile, un sujet, un sujet sociétal, mais qui était en rapport avec la transsexualité, en l'occurrence la possibilité pour euh, des jeunes, alors je ne sais plus quel était l'âge exactement, mais on parlait beaucoup d'adolescents, de pouvoir commencer euh, des thérapies à ces jeunes. Et il y a eu une loi qui passait dans le même style en, en Espagne. Donc cette loi a été votée par le Parlement euh, Écossais, elle a été rejetée par le Parlement national. Et donc, ça pose quand même un vrai sujet, parce que ça a révélé, je crois, de vraies ruptures au sein du parti indépendantiste écossais. Parce que ces partis-là, fondamentalement, ont gagné, en quelque sorte, le combat culturel. Aujourd'hui, le combat politique, puisqu'il fait très longtemps qu'ils sont au pouvoir, et même le combat culturel, alors non pas sur l'indépendance, Puisqu'aujourd'hui l'indépendance, tu le venais de le rappeler, euh, n'a pas forcément la côte. Et on peut penser que malgré tous les problèmes que, que le Royaume-Uni connaît, l'unité du Royaume n'est pas en danger. Toutefois, ces partis-là gagnent les élections, poussent. Euh, l'idée d'autonomie le plus loin possible alors pas jusqu'à l'indépendance mais quand même assez loin et donc la nature reprend ses droits et ces parties là bah, sont composées de personnes aux sensibilités souvent différentes alors je l'ai dit en, en Écosse c'est plutôt ça penche plutôt à gauche mais tu as des gens qui sont euh, plus libéraux, des gens qui sont plus conservateurs. Et donc, l'unité se fragmente. Je crois que c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. En Catalogne, on a vu un peu le même processus. Je crois qu'en Corse, on peut en reparler, il y a exactement la même dynamique qui, qui arrive entre une contradiction politique profonde entre des électorats nationalistes et indépendantistes qui sont parfois les tenants de sociétés assez fermées, patriotiques, conservatrices. L'indépendance en gros pour se préserver d'un modèle que nous condamnons, un modèle libéral ou sociétal que nous condamnons, ça peut relever de l'extrême droite, de l'extrême gauche et en même temps, tu as aussi à l'intérieur de ces partis, si on devait résumer et caricaturer, on dirait des bobos plus urbains qui en France voteraient plutôt en marche et qui pour des raisons culturelles aspirent à plus d'individualisme et donc plus d'autonomie voire d'indépendance, mais ce sont des électorats qui ne sont pas conciliables. Ils l'ont été longtemps mais aujourd'hui, ils ne le sont plus et je crois que c'est un il y a beaucoup d'autres choses qui jouent dans la situation écossaise, mais c'est un des aspects
1: qu'on retrouve dans d'autres pays et qui, à mon avis, est intéressant. Sur l'Écosse, j'aimerais juste un petit peu revenir en arrière, parce que c'est intéressant de voir l'évolution politique en Écosse. Historiquement, l'Écosse était un bastion travailliste. Les travaillistes détenaient toutes les circonscriptions en, en Écosse. Et puis, tu avais un parti donc, indépendantiste écossais, le Scottish National Party, le SNP, qui était pendant très longtemps, qui a été complètement en proie à des luttes de factions internes, jusqu'à ce qu'un leader assez charismatique, Alex Salmonde, arrive au pouvoir, donne une forme de cohérence. Mais à l'époque, c'était plutôt un parti qu'on voyait comme conservateur sur le plan social, euh, et donc qui essayait de mélanger une forme de conservatisme sociétal avec des politiques assez assez sociales. Euh, et puis euh, est, est arrivé euh, Nicolas Sturgeon, qui, d'abord, il, il faut le rappeler, est une politicienne incroyablement charismatique, et c'est elle a eu des, des triomphes électoraux en Écosse successifs, elle a permis au SNP de remporter quasiment la totalité des circonscriptions en, en Écosse, c'est quelqu'un qui polarisait les Britanniques mais qui avait un charisme indéniable, qui était une des figures politiques britanniques les plus, les plus reconnues, y compris à l'international et qui, a, qui tenait d'une main de fer son parti. Et là où effectivement, je suis d'accord avec toi, elle a amené le parti indépendantiste écossais vers quelque chose de nouveau parce que très progressiste notamment sur les questions sociétales et je pense qu'elle a aussi su notamment après le Brexit donner un nouveau souffle à l'indépendantisme écossais en disant un territoire comme l'Écosse, qui a voté à 62% Remain, doit avoir la liberté de choisir son indépendance, tout simplement parce que notre vision du rapport à l'Union européenne est différente du reste du, du Royaume-Uni. Le problème, c'est que, et on l'a vu sur la loi que tu as mentionnée récemment et sur laquelle, finalement, ça a un petit peu cristallisé un certain nombre de tensions en Écosse, elle est peut-être allée trop loin. C'est-à-dire que là, pour la première fois, d'après les analystes politiques britanniques, elle a mal interprété en fait l'évolution de l'électorat écossais et elle s'est braquée sur un texte où finalement, aussi bien en Écosse qu'au Royaume-Uni, il n'y avait pas nécessairement une forme d'unanimité et elle est allée à la bataille avec Londres sur un sujet qui peut-être pour un certain nombre d'électeurs ne le justifiait pas. Par ailleurs, étant donné que Londres refuse de toute façon la tenue d'un référendum sur l'indépendance en Écosse, considérant que le dernier référendum de 2014 s'est tenue il y a trop, trop récemment pour avoir un nouveau référendum, et ben, elle peine un petit peu à trouver un nouveau souffle. Et donc, le SNP, euh, même s'il détient toujours tous les leviers de pouvoir en Écosse et ultra-dominant, bah, voit un petit peu, perd un peu de souffle. Par ailleurs, même si elle était très charismatique, même si elle a su très habilement se positionner, la force du parti indépendantiste écossais, c'est que pendant longtemps, ils avaient été dans l'opposition. Donc, ils pouvaient facilement critiquer les partis de Londres, c'est-à-dire soit conservateurs, soit travaillistes, en disant, regardez, sur les questions d'éducation, de santé, etc., ça ne marche pas bien, parce que, euh, entre guillemets, c'est leur force. Mais là, maintenant, ils sont au pouvoir depuis 2014 en Écosse. Le fait est que depuis 2014, les politiques d'éducation ou de santé n'ont pas nécessairement été glorieuses en Écosse pour autant. Et donc maintenant, les Écossais commencent à dire ah, « Écoutez, maintenant on vous a testé, et on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas nécessairement beaucoup mieux. » Donc ce parti fait face aussi à une crise un peu de maturité au pouvoir. Donc tout ça joue sur l'évolution du, du jeu politique. Pour autant, moi je pense que la question de l'indépendance, qu'on le veuille ou non, reste sur la table, tout simplement parce que quand on regarde les sondages, le pays reste très divisé. Aujourd'hui, c'est pour l'an 47 à 48% des Écossais qui sont en faveur de l'indépendance et qu'à un moment donné, même si le retrait de Nicolas Sturgeon va affaiblir le mouvement indépendantiste écossais, surtout si le parti n'est pas capable de trouver rapidement un ou une successeur aussi charismatique qu'elle, il va falloir quand même que Londres trouve les moyens de donner le sentiment aux Écossais que le gouvernement et Westminster ne gouvernent pas pour l'Angleterre, mais pour le Royaume-Uni dans son ensemble. Et ça, ça demeure un vrai sujet. Et c'était notamment un vrai problème sous Boris Johnson, qui clairement s'adressait à l'électorat anglais, mais pas à l'électorat britannique. Là, c'est un vrai sujet structurel pour, pour les futurs gouvernements britanniques. Politiquement, et on peut l'étendre à d'autres pays donc que l'Écosse, la convergence des
0: luttes, ça marche lorsque tu es dans l'opposition ça, ça marche bien. Et ça marche au début de tes années de pouvoir. Si je devais résumer un peu brutalement, allez, maintenant, c'est à nous de manger. Donc, on a été dans l'opposition. Donc, maintenant, c'est à nous. Et donc, effectivement, ça, ça tient quelques temps. Mais, au bout de plus de dix ans, là, on est même à quinze ans de, de pouvoir, c'est très compliqué pour ces mouvements indépendantistes, autonomistes, nationalistes, appelons-les comme on veut, de concilier à la fois un mouvement identitaire, clairement, et un gauchisme culturel, ça peut pas durer éternellement, et je crois que tous les mouvements nationalistes, et je pense bien sûr à la Corse dans le lot, vont faire face, alors plus ou moins tôt, hein, ça, tout les, la temporalité diffère selon les, les particularismes locaux et puis selon aussi euh, l'état politique global du pays. Mais je crois que tous les tous les mouvements euh, font face à ça. Regarde en Italie, l'Italie c'est un peu spécial, tu avais un mouvement qui, qui était incarné par la Ligue du Nord, un peu de séparatisme clairement, qui était à l'époque porté par Umberto Boss, qui était très identitaire. Le coup de génie politique, alors que ça ne marché qu'un temps, mais le, le bon coup politique de Matteo Salvini, ça a été d'arrêter de, de, tout ça. Pour lui, le moyen de dépasser cette limite, ce plafond de verre politique, c'était de rester sur, le, le, on va dire, le côté identitaire, mais au plan national, se classant d'ailleurs plutôt à droite. Donc c'est la, la particularité de, de, de ces mouvements. Peut-être qu'on peut penser que démocratiquement, c'est plus sain. Après tout, tu as des partis qui sont d'accord, qui se rejoignent sur le fait qu'il faut plus d'autonomie, voire une indépendance, mais qui, idéologiquement, ont des différences et qui vont débattre. À qui veut une société plus ou moins libérale, une, société plus, une économie plus ou moins administrée C'est peut-être sain. Ça crée des tensions à court terme, mais sur le long terme, démocratiquement, ça peut être plus sain. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer.
1: Il faut l'espérer. Au-delà de la situation de politique intérieure au Royaume-Uni, on voulait juste peut-être dire un mot aussi quand même sur, euh, en matière de politique étrangère, la relation du Royaume-Uni avec la France et avec l'Union européenne, parce qu'en revanche, euh, un point positif qu'on observe en ce moment, c'est qu'il y a quand même une volonté des deux côtés de la Manche que la relation s'améliore. Et il va y avoir un sommet important le 10 mars à Paris, où le président Macron recevra le Premier ministre Sunak, et il y a clairement un grand nombre de sujets sur lesquels il y a une volonté de coopération plus forte, que ce soit la question migratoire, mais aussi sur le plan économique, évidemment dans le domaine de la défense de l'énergie dans le contexte de la guerre en, en Ukraine, qui a quand même rappelé que les Britanniques demeurent quand même un acteur clé en matière de politique étrangère et de défense au niveau européen. Donc l'idée, ça va être entre deux pays qui avaient une coopération en matière de défense solide qui s'était basée sur les accords de Saint-Malo en 98 et puis plus récemment le traité de Lancaster-House en 2010, c'est de réactiver en fait tous ces axes de coopération. Donc ça, je pense que ce sera fondamental. Et puis aussi, essayer de, de faire en sorte que la relation entre entre Londres et Bruxelles s'améliore avec, espérons-le côté britannique, un gouvernement qui sera plus pragmatique notamment sur la question de l'Irlande du Nord. Ça, c'est plutôt une tendance très positive et moi que j'ai vraiment senti chez mes interlocuteurs à Londres, c'est quand même ce, ce sentiment que à un moment donné, le Royaume-Uni ne peut pas se passer de l'Europe et donc il faut que des deux côtés, il y ait une coopération forte et je crois que nous aussi, côté français et côté européen, on en est pleinement conscients.
0: Alors est-ce que tu penses que l'absence de fait des parlementaires européens d'origine britannique depuis le Brexit change la donne sur certains votes. À quoi tu penses mon cher Romain Après tout, ils ne sont plus là. Et bien, je pense au vote de la semaine dernière sur l'interdiction demain, enfin dans 2035, mais c'est quand même assez rapide, l'interdiction de la vente des voitures à moteur thermique. Et je pense que c'est une question intéressante parce que c'est l'application pratique, concrète, de la discussion que nous avions dans l'épisode précédent sur la politique industrielle de l'Europe. On y est totalement, là.
1: On y est totalement. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour moi, il y a plusieurs débats. Il y a un premier débat qui est que beaucoup de gens disent ah là là pourquoi le Parlement européen vote sur la fin des moteurs thermiques en 2035. Tu, tu, tu avances mon argument, vas-y. J'avance, j'avance ton argument. D'abord, je, je pense que les, les médias français ont tous dit le Parlement européen vote la fin des moteurs thermiques. Je pense que cette formulation. Et est symptomatique, quelque part, du manque, soit de culture européenne de nos médias, soit du manque de pédagogie, peut-être plus, d'ailleurs, sur ce qu'est l'Union Européenne et sur son processus législatif. Et je pense qu'il faut juste le rappeler. Au niveau européen, la Commission fait des propositions souvent sur demande des États membres. Les États membres disent, voilà, j'aimerais légiférer dans ce domaine-là. Ensuite, la Commission Européenne propose quelque chose, et les États membres, puisqu'on est dans une union d'États-nations, l'Union Européenne n'est pas un État fédéral, c'est une union d'États-nations, vont avec le Parlement européen, discuter de cette proposition. Ils vont négocier sur cette proposition. Et le fait est qu'aucune législation ne sera adoptée au niveau européen si les États membres, donc les 27 États membres, les 27 capitales, et en l'occurrence, et surtout les principaux États membres, en l'occurrence la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie, etc., se mettent d'accord sur cette législation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre de l'année dernière, les États membres, avait annoncé, et il suffit de regarder d'ailleurs dans la presse, les coupures de presse de octobre 2022, etc., les États membres et le Parlement européen se sont mis d'accord sur la fin des moteurs thermiques en 2035. On peut discuter de la mesure, et je suis sûr qu'on va en discuter, toi et moi. Mais ils se sont mis d'accord là-dessus. Ensuite, il y a juste des votes qui, dans le processus législatif qui prennent place, le Parlement européen vient de voter, maintenant il doit y avoir un accord formel de l'ensemble des États membres, mais la décision politique avaient déjà été prises. Tu as raison en termes de symboles,
0: et à l'époque d'ailleurs, on peut analyser ça sur le prisme médiatique, ça n'avait pas fait tant de bruit que ça, lorsque les États membres s'étaient alignés sur cette décision. Encore une fois, sans parler du fond de la décision, parlons juste de son traitement. Là, pourquoi je crois que ça... Intéresse et ça alarme un peu plus. Le poids des mots est important. C'est là on parle de parlement. Et malgré tout, même si les. Je te parle au sens large. Si on connaît assez mal le sens des institutions, si tout ça est assez flou, parce que manque de pédagogie, parce que manque d'intérêt pour la question, parce que, il faut le rappeler, encore une fois, les institutions reposent sur des bases légitimes malheureusement fragiles après l'épisode du, du référendum de, de 2005. Pour toutes ces raisons-là, tout n'est pas très connu. Ceci dit, le mot parlement. Ben, il évoque représentant du peuple. Donc je trouve ça paradoxalement positif que ça fasse réagir. Peut-être qu'il serait temps que tout le monde et que nous, citoyens, nous nous rendons compte que ces élections européennes qui l'intéressent pas grand monde, pour lesquels les partis envoient des battus ou des cloches, et pour lesquels on ne vote pas, ben en fait c'est important. Et je crois qu'il y a très peu de Français, je pense que s'il y a 1 ou 2% de Français, je me mets peut-être dans le lot, hein, qui sont capables de citer le nom de cinq parlementaires européens, c'est le bout du monde. Donc là, tu as pour toutes les raisons que l'on peut évoquer, ce n'est même pas le débat, tu as quand même un problème démocratique. qu'on on évoque souvent d'ailleurs, tu as un problème démocratique.
1: Entièrement d'accord avec toi, on peut être d'accord ou pas d'accord avec cette mesure, le fait est qu'elle a été adoptée notamment par le Parlement européen et c'est donc un des exemples mais parmi de nombreux que le Parlement a un impact énorme sur notre vie quotidienne, sur la vie de nos entreprises, de notre tissu industriel. On parle quand même de l'industrie automobile, c'est 13 millions d'emplois. Donc alors ensuite, certains disent ah bah oui mais ces décisions devraient être prises au niveau national. Alors attends, Attendez. là, tout de suite, je réponds à ces personnes-là. Bon, d'abord, il y a le point que je viens de mentionner sur les États membres. Donc, c'est pas simplement 10 gugus zadistes à Bruxelles, au Parlement européen, qui ont décidé de la législation les États membres l'ont soutenu nos capitales, le gouvernement français, le gouvernement italien, allemand, etc. d'abord, et c'est pour ça qu'elle peut être adoptée. Mais deuxièmement, si c'est adopté au niveau du Parlement européen et pas des parlements nationaux, c'est qu'il y a une raison, c'est le marché unique. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est une union au départ économique, c'est un projet économique, et que depuis les années 80, Jacques Delors, l'acte unique, on a une volonté d'uniformiser nos règles au niveau européen, parce que, en fait, l'idée, c'est permettre à nos entreprises d'être soumises aux mêmes normes qu'elles soient en Pologne, en France, en Italie, en Suède, etc. Et c'est absolument fondamental, surtout dans un secteur comme l'industrie automobile, que nos constructeurs qui ont par ailleurs des chaînes de production sur toute l'Europe soient soumis aux mêmes contraintes partout en Europe. Et donc, par définition, il faut que ce soit au niveau européen que ces décisions soient prises. Ça, ça fait beaucoup de sens. Mais là où je te rejoins, Romain, que ce soit pris au niveau européen, c'est le bon niveau. Mais si c'est pris au niveau européen, il faut que ce soit pris par des organes législatif, où il y a une vraie légitimité démocratique. Et certes, le Parlement européen est élu, mais puisqu'on n'y accorde aucune importance, puisque, comme tu l'as dit, et je reprends ta formulation, on envoie souvent des battus de la politique nationale et des gens qui n'incarnent pas vraiment l'Europe auprès de nos concitoyens, il y a un vrai déficit de légitimité démocratique. Et moi, qui suis un fervent défenseur du Parlement européen et du projet européen, je suis le premier à le reconnaître.
0: voilà ça, Ce déficit-là, il ne pourra pas durer on peut, on, on, il durera quelques temps, mais il ne pourra pas durer indéfiniment. Et donc, c'est le premier vrai problème. L'autre sujet que tu évoques, c'est celui de l'édiction de normes. Alors là, je vais arriver à la même conclusion que toi, mais pas forcément pour les mêmes raisons. L'argument du marché unique, je le comprends. Mais c'est un argument qu'on n'utilise pas systématiquement. Je veux dire, pour certaines choses, le marché unique, on l'oublie. Par exemple, lorsque des pays disent, ben en fait, on n'ira pas sur du nucléaire, là, ou, ou à l'inverse, hein, on va sur du nucléaire, il ben y a des différences. Et puis, finalement, on pourrait, on pourrait penser que le fait que des pays comme l'Allemagne refusent le nucléaire, ça peut être un vrai problème pour euh, les pays, enfin pour nos entreprises, en l'occurrence, elles sont souvent françaises, qui maîtrisent la technologie. Donc l'argument, on, on l'utilise un peu quand ça l'arrange. Mais bien sûr que dans le fond, il est incontournable. La raison pour laquelle, je pense, l'édification de normes doit passer par, par l'Europe, il est aussi pour peser sur le plan mondial. Là, en fait. France, on parle, parle d'une question importante dans la lutte contre le dérèglement climatique, on, est, on peut être convaincu qu'effectivement, il est meilleur, il est plus souhaitable qu'on arrête la commercialisation le plus tôt possible euh, des véhicules à moteur et puis de, globalement de, de tout ce qui est consommation euh, d'essence, de diesel. Donc si on veut peser là-dessus, si on veut que ce soit pas uniquement l'Europe qui, enfin, quelques pays européens qui prennent ce genre de mesures, ben, il faut qu'on qu pèse au niveau mondial. Donc je crois que c'est aussi d'un point de vue international, je crois qu'on a cette force. Le seul souci, c'est peut-être on a mis un peu la charrue avant les bœufs, il y a une question de temporalité et là, on peut voir la question sous deux aspects. On va pas rentrer dans la question technique ni environnementale précise sur sur le moteur parce que en plus, mes compétences seraient extrêmement limitées. Mais Fondamentalement, ça pose une grande question d'aménagement du territoire et d'acceptabilité de ce type de mesures par l'opinion publique. C'est la sempiternelle question de la destruction créatrice. Est-ce que, qu'à horizon 10 ans, on est prêt à renouveler tout un bassin d'emploi Je ne suis pas sûr. Parce qu'il n'y a pas que les constructeurs automobiles. Hein, tu as les garagistes, tu as les stations-services, tu as beaucoup de choses. Est-ce qu'on est prêt à avoir la production d'électricité nécessaire on peut quand même avoir des doutes, en enfin, 2023 on est limite, qu'est-ce qu'il en sera en 2035 Il faut espérer, mais ce n'est pas avec les éoliennes qu'on va faire la production d'électricité nécessaire pour 300 millions, même plus, de véhicules électriques. Et puis, l'autre point qui nous touche toujours, c'est la question de l'aménagement du territoire. Comment faire pour avoir des bornes partout, pour que tout le réseau national... Soit, soit effectif. Et là, on, on en est loin. Moi, j'attends de voir euh, quand euh, en Auvergne, en Bretagne, encore y aura euh, des, des, des stations. Enfin, appelons ça des stations pour faire une analogie avec les stations-service actuelles. En tout cas, des, des stations, des, des bandes de, re, de rechargement. Je ne sais pas si on est encore près de ça. Donc, c'est un grand défi qui nécessite sûrement un, un plan gigantesque d'investissement. Mais on n'en voit pas encore le, le bout. Donc, on, on ni le début. Donc, on lance, on lance ceci sans parler de ces questions-là et je pense que c'est même pas une question d'être pro ou contre Europe absolument pas c'est une question de peur légitime de la part
1: des, des utilisateurs moi je trouve que tu as posé Beaucoup de bonnes questions. Au départ, moi, j'ai les mêmes intuitions enfin, ou les mêmes inquiétudes que, que toi. Donc, Mais là où je suis quand même en, en désaccord radical avec toi, c'est que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Et surtout, moi, j'ai vraiment confiance dans la capacité de l'Europe à relever ce défi. Parce que, d'ailleurs, les industriels de l'automobile disent que c'est un défi immense, il va falloir le relever. Alors. Tu, tu, peux avoir la, tu peux voir le verre à moitié vide. Disons les choses clairement, tu peux te dire « Ah là là, on va sur l'électrique, nos constructeurs n'étaient pas les premiers au niveau mondial à avoir pris le virage. Des Américains, Tesla, par exemple, l'avaient pris avant nous pour des erreurs parfois de stratégie industrielle. Un certain nombre de nos constructeurs avaient, avaient raté le virage. Deuxièmement, les batteries électriques, il faut du lithium. Or, le lithium, à l'instant, on l'importe principalement de Bolivie, d'Argentine, du Chili, d'Australie, en partie de Chine. Donc finalement, est-ce qu'on va pas changer notre dépendance au pétrole saoudien, etc., pour une autre forme de dépendance Et tu peux multiplier les exemples comme ça. Mais où je veux être optimiste et où je veux croire, c'est que d'abord, on n'a pas le choix dans le sens où, de toute façon, pour réduire les gaz à effet de serre et pour faire face aux défis climatiques, je suis comme toi, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais il faut aller vers une, une transition une transition extrêmement rapide. Le véhicule électrique, aujourd'hui, semble être la technologie qui va dans ce sens. Ensuite, tu dis, rien n'a été fait, on ne voit pas le début. Non, je ne suis pas d'accord. Regarde, dans le nord de la France, qui est un territoire plutôt qui a été sinistré au cours des dernières décennies industriellement. Tu as trois, ce qu'on appelle Gigafactory, ces trois immenses usines de batteries électriques qui vont créer des milliers et des milliers d'emplois à la fois directs et indirects qui vont être construits. Et déjà, les investissements ont été annoncés, à la fois par nos constructeurs, que ce soit Stellantis, euh, donc anciennement euh, Peugeot Citroën euh, va, va investir là, mais c'est aussi l'alliance Renault-Nissan. On va avoir des investissements majeurs. On a également, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, Alteo et le Sud-Coréen Wiscop qui investissent 600 millions d'euros dans la construction du plus grand site industriel au monde de production de séparateurs de batteries. Donc là, tu vas avoir 1000 emplois direct dans une zone qui, économiquement, était aussi extrêmement, extrêmement endommagée. Dans ma région, tu vas avoir, à 30 km de Vichy, une mine qui va être normalement ouverte par un opérateur Imeris, une mine de lithium. Euh, alors, euh, évidemment, certains disent « Ah là là, ça crée des, un, un souci environnemental terrible, etc. » Mais à un moment donné, il faut être cohérent. C'est-à-dire que nous, on on est aujourd'hui dépendant du lithium d'autres régions dans le monde pour nos batteries. Et ben l'Europe elle a du lithium. Euh, on voit qu'il y a des sites aujourd'hui au Portugal qui sont en train d'être explorés. On voit en France, c'est pas simplement en Auvergne, c'est aussi en Alsace où il y a des projets qui sont pilotés par Eramet. Alors Faisons-le en Europe, où par ailleurs, on a des codes miniers qui sont beaucoup plus protecteurs de l'environnement. Donc là, on, on, on voit qu'il y, y a des choses qui se développent. Prenons l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Historiquement, les constructeurs automobiles étaient plutôt dans le sud-ouest de l'Allemagne, région extrêmement prospère. Tu avais BMW, Audi, qui étaient notamment en Bavière. Tu as à Stuttgart, Mercedes et Porsche. Ce qu'on voit depuis maintenant 4-5 ans, c'est l'Allemagne de l'Est, donc territoire qui était historiquement sinistré économiquement, qui reçoit des investissements massifs en termes également d'usines de batteries électriques, etc. Et cette région qui était sinistrée... Bah, aujourd'hui, est en train de complètement se transformer en termes d'emploi, de prospérité, etc., parce qu'il est en train de prendre le virage de, de, de la voiture électrique. Alors, effectivement, ça va entraîner des, des aménagements du territoire qui vont évoluer, etc., mais moi, je crois fondamentalement que l'Union européenne a les capacités pour faire face. Et d'ailleurs, au niveau européen, on critique souvent les décideurs européens pour un manque de vision, mais, mais je pense que sur le chemin pour aller vers la voiture électrique, ils, prennent, ils ont pris conscience notamment de la nécessité de beaucoup mieux s'armer en termes d'approvisionnement des ressources naturelles. C'est pour ça que l'Union Européenne va proposer d'ici quelques semaines une loi spécifique pour réduire notre dépendance en termes de lithium mais aussi de cobalt, de nickel et de matières rares. Et puis tu as eu une stratégie industrielle sur les batteries, il y a 5 ans, on était au point 0. En 5 ans, il faut voir quand même les immenses progrès qu'on a fait. Et juste un dernier point, il y a 3 ans Tesla dominait complètement le marché des voitures électriques en Europe, et parce que nos constructeurs automobiles y ont considérablement investi. Aujourd'hui, les, les constructeurs automobiles allemands ont à peu près 40% de part du marché, et nos constructeurs automobiles français sont à près de 20% du marché européen. Donc je crois qu'il y a aussi une marge de progression. Alors moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que ça traduit plus peut-être une
0: différence un peu philosophique globale entre toi et moi. Là, moi, j'ai confiance dans le marché. Tu dis les constructeurs, moi, j'ai totalement confiance. Et il se trouve que de ma vie professionnelle, ces dernières années, j'ai été amené à rencontrer des, des constructeurs, il y a plusieurs années déjà, hein, qui travaillaient sur la question. Ils sont quasiment prêts. Et ils travaillent, ils travaillent dur, ils, ils proposent des, des choses qui sont à la fois innovantes et sexy. Dans le sens, c'est pas la punition de la voiture électrique. On va donner le goût de l'électrique de et on va quand même de garder la dimension plaisir de la voiture enfin donc je trouve que c'est c'est très intéressant tu parles de, aussi des de la question des batteries moi j'étais à l'époque un grand utilisateur alors ça c'est ça s'est arrêté pour plein de raisons aussi politiques, mais de des, des, des autos libres à Paris des voitures électriques super il y avait à l'époque la France était en à la pointe, il y avait des directeurs français, bon, en l'occurrence, pour ne pas le citer, c'était Bolloré, qui était à la pointe sur, sur, sur ces questions. Donc moi, j'ai confiance dans le marché et j'ai confiance aussi dans le processus, en tout cas à moyen terme, de destruction créatrice. Il y a des emplois qui sont détruit, d'autres se créent. Il y a une mode de transition qui est difficile à gérer et c'est ça qui m'inquiète un peu plus. Et l'argument qui est souvent cité contre l'électrique, à savoir celui de la dépendance, moi je ne le prends pas non plus, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de pétrole qu'on peut trouver en Ile-de-France ou en Auvergne. Donc on est déjà dépendant. Donc quitte à être dépendant, autant que ce soit pour des technologies qui sont plus respectueuses de la planète, et qui permettent aussi, enfin, dépendance aussi, tu as dit, de mines qui, qui vont va découvrir. Il faut mieux être dépendant du Portugal que de pays beaucoup plus internes que moi, c'est pas là. Mon inquiétude, mais je pense que grâce au marché, on va passer outre, c'est plus sur l'aspect infrastructure qui relève de l'État. Et j'inclus là-dedans, parce qu'en France, il se trouve que c'est le cas, la production d'électricité. Moi, c'est plus sur les infrastructures et la production d'électricité, où les, les derniers éléments ne poussent pas à être très optimistes. Ceci dit, c'est dans dix ans on peut espérer qu'il n'y aura pas toujours des influenceurs extrémistes, écologistes dans les, dans les gouvernements, et que les choses vont s'améliorer de ce point de vue-là. Mais, ça reste
1: un point euh, qu'il faut quand même éclaircir. Non, mais alors, là-dessus, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je crois que se mettre cet objectif, et moi aussi j'ai confiance dans la capacité de nos ingénieurs, de nos ouvriers, dans l'industrie automobile, de nos industriels, à relever ce défi, et à nos écosystèmes, et à notre économie, à nos acteurs privés, de relever ce défi. Mais pour moi, il y a quand même des vrais enjeux, et des vrais défis, où là, la puissance publique va devoir être beaucoup plus forte. D'abord, tu as la question du coût des véhicules électriques. Aujourd'hui, soyons honnêtes, les véhicules électriques, leur prix, font que ce sont des véhicules pour les classes moyennes supérieures, pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors tu peux faire le pari, le pari du marché, que parce que les volumes vont augmenter, le prix des, des modèles va baisser et que ça sera, sera donc plus accessible. Mais aujourd'hui, il y a quand même une question d'accès aux, aux véhicules électriques. Et donc, euh, ça, c'est incontestable et il faut pas le nier ça demeure un produit, produit de luxe. Deuxièmement, tu as la question quand même des bornes électriques. Aujourd'hui, en Auvergne, en Corse, dans beaucoup de régions rurales, ça serait compliqué d'avoir certains véhicules électriques, même si l'autonomie a considérablement augmenté. Donc là, il y a quand même un rôle des pouvoirs publics, et notamment au niveau national, de beaucoup mieux équiper notre territoire en termes de maillage. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a la question, troisièmement, de la transition aussi. Parce que utiliser le terme de destruction créatrice, c'est facile, sur le papier, en théorie, de dire, bah voilà, au niveau d'un pays dans son ensemble, de l'Union européenne, il va y avoir des emplois qui vont se créer, d'autres qui vont être, etc., etc. supprimés. Sauf que, parmi les gens qui vont voir leur emploi supprimé, tous ne sont pas mobiles. Certains sont dans des régions, des bassins d'emploi qui vont être sinistrés. Comment tu fais Et donc, là, je trouve qu'il y a aussi toute une question de comment tu accompagnes, tu prépares ces populations sur des délais qui vont être très, très courts. Et c'est là, à mon avis, le principal défi. Plus qu'un défi technologique ou d'innovation industrielle, pour moi le défi il est social, il est comment tu reformes les gens aux nouveaux métiers qui vont se développer avec l'industrie de la voiture électrique, les batteries etc et comment tu permets à certaines personnes de renforcer leur mobilité, d'aller là où il va y avoir des emplois qui vont être créés. Et ça, ça va être un énorme défi et c'est là où je pense que nos responsables politiques devraient être beaucoup plus présents, beaucoup plus anticiper, beaucoup plus ces changements qu'ils ne le font aujourd'hui, tant d'ailleurs au niveau européen qu'au niveau national. Oui, et au
0: point de vue national, eh ben, ceux qui prennent ces décisions-là n'en porteront pas les conséquences dans dix dans ans. Ils seront plus là, ils seront souvent déjà oubliés. Il y a eu les mêmes effets pour le nucléaire. Est-ce qu'on se souvient de qui a Quels sont les, les, les députés qui, euh, il y a quelques années, une dizaine d'années euh, on fait tout pour détruire la filière nucléaire française, on, on les oublie, ils ne payent pas leur, leurs conséquences. Donc moi, c'est la classe politique qui m'inquiète en fait, la, la, la capacité de nuisance, d'autant plus lorsqu'elle qu'elle veut imposer des objectifs ambitieux mais quand même très courts, 10 ans, enfin 12 ans, c'est quand même très court, au marché. Mais bon, espérons qu'on s'en sortira, on en a vu d'autres. Hein. Mais leur capacité de nuisance, c'est assez forte, d'autant plus que, et c'est mon, mon, mon point, quand tu regardes la sociologie des personnes qui ont, qui ont voté au Parlement européen à cette mesure, tu as quand même beaucoup de partis qui sont, oublions la question de, de l'électrique ou du moteur, philosophiquement anti-voiture. Parce que anti-liberté individuelle, parce que, pour, pour beaucoup de raisons. Et tu as le, le même problème, alors à une échelle beaucoup plus faible, avec les transports dans les grandes villes. Enfin, en l'occurrence, je prends l'exemple de Paris. C'est-à-dire que oui, bien sûr c'est bien qu'il y, qu y ait eu de moins en moins de circulation, même si je pense qu'encore une fois, la voiture est une liberté individuelle, et donc, et donc sacrée. Mais bien sûr que c'est bien. Sauf que si, dans le même temps, tu prends des mesures pour euh, disqualifier la voiture la rendre quasiment impossible. L'usage de la voiture dans Paris, ça coûte très cher et c'est désagréable. Mais si tu prends ces mesures-là et que dans le même temps, tu, tu ne crées pas une offre de transport en commun digne de ce nom, et ça c'est un vrai problème à, à, à Paris, tu le sais, tu as une transition qui est très délicate et contre-productive. Mais bon, on verra bien.
1: Tout à fait. Mais euh, la vie politique parisienne est un, un roman voir une, une farce, comme tu le sais, comme tu le sais très bien, mon cher ami. C'est l'heure de nos coups de cœur. Et aujourd'hui, je crois que tu voulais nous parler du musée des arts décoratifs et de deux expositions qu'il propose en ce moment. Oui, alors ce sont deux
0: expositions très intéressantes qui nécessite un peu de temps, enfin, ça fait une bonne demi-journée, enfin, deux, trois heures pour, pour, pour les voir, qui se tiennent donc dans ce formidable musée, qui est le musée des arts décoratifs. Il est situé dans, dans cette aile du Louvre, qui est un des derniers vestiges aussi du, des Tuileries. C'est un musée qui est très intéressant parce qu'il met en relief tous les liens entre les arts, l'industrie, dont nous venons de parler, l'évolution historique et politique des sociétés dans des domaines aussi variés que la mode, l'architecture, les médias, la publicité et bien d'autres. On parlait la semaine dernière de, de Retouvoir le futur et de l'esprit des années 80. Mais là, nous y sommes en, en plein. Et donc, la première exposition dont je, je voulais te parler, elle s'intitule « Années 80, mode, design et graphisme en France ». Alors, elle est captivante et amusante parce qu'elle nous replonge dans des années que nous n'avons que très partiellement vécues, même pas du tout, puisqu'on n'en a pas beaucoup de souvenirs. On est né en 85, donc les années 80, c'était un, un vague contexte de, de l'événement historique que, que furent dans nos naissances respectives. <rire> Mais l'exposition en question, comme souvent au Musée des Arts Déco, elle est très riche en mobilier, en coupures de presse, en pièces de mode, en affiches diverses et variées, y compris beaucoup d'affiches politiques ou de concerts dans des lieux qui parfois existent toujours comme les bains. C'est un déluge de sons, de couleurs. Alors tout n'a pas très bien vieilli, il faut, faut le dire. Il y avait un sens du clinquant qui peut apparaître aujourd'hui comme vulgaire. Et puis l'époque, les années 80, étaient lo loin d'être rose entre violence politique grande crise économique, chômage de masse et puis bien sûr dans le domaine médical les années les années sida. Mais on est tout de même frappé par le, le fort esprit de liberté la grande créativité qui se dégageait de toutes ces de toutes ces pièces, il y a un souffle d'esprit, un esprit de, de fête qui annonce l'homo festivus qui sera raillé par Philippe Muray mais qui n'a pas encore totalement versé dans dans la fête institutionnalisée et aseptisée. Donc je vais bien sûr amener ça un peu à la politique, parce qu'on retrouve cet, cet, cet élan dans la mode, la haute couture, mais là on le retrouve le, le plus, en tout cas dans un domaine que je connais mieux, c'est celui des, des médias, puisque les années 80, ce sont aussi les premières années des médias libéralisés, grâce d'ailleurs à l'action d'un socialiste, en l'occurrence François Mitterrand. Et tout cela va, va bouleverser le paysage audiovisuel, avec notamment l'arrivée de Canal+, et les radios libres, mais aussi la publicité, qui va connaître un âge d'or exceptionnel, beaucoup de talents qui, qui, qui ont réalisé des publicités, donc il y a une salle consacrée à ça qui, qui est formidable. Alors, J'évoque Canal+, qui fut créé en 84, et cela m'amène à mentionner brièvement l'autre exposition qui se tient aux arts déco, c'est l'exposition consacrée au fameux graphiste Étienne Robial, intitulée Étienne Robial, graphisme et collection de Futuropolis à Canal+. Robial, c'est un graphiste dont on connaît tous forcément l'œuvre, même si on ne connaît pas le, le nom de l'artiste, parce que c'est à lui que l'on doit toute la charte graphique célèbre de Canal+, dont il fut le directeur artistique historique, mais aussi de M6... De l'équipe et de bien d'autres institutions médiatiques, culturelles, sportives. On lui doit également l'ancien logo très rectangulaire, triconique très du, du PSG qui était utilisé lors des années Canal. Et Robial, c'est même lui qui invente le concept d'habillage audiovisuel avec des logos, des typographies, des alphabets propres à chaque média. Ça nous paraît naturel mais ça n'était pas avant lui. Et donc, sans rentrer dans, dans le détail, ce qui est toujours très intéressant dans les expositions de ce type, c'est de comprendre les sources et les ressorts de la création. Et en l'occurrence... Chez Robial, les sources sont les mouvements modernistes et fonctionnalistes de la première moitié du XXe siècle, souvent originaire d'Europe du Nord et d'Allemagne. Tout son travail est structuré autour du gabarit et du tracé régulateur, donc c'est très géométrique. Et lui venait plutôt du monde de l'édition et des bandes dessinées, de l'édition de livres de bandes dessinées. Donc c'est un, un mélange de, de genres qui est toujours très porteur et très créateur de de grandes choses. Donc, un logo, un habillage, ça peut paraître très simple, évident, mais grâce à une telle exposition, on comprend mieux toute la profonde culture et la grande rigueur qu'il faut mobiliser pour avoir autant de créativité. Rien ne naît de rien. Donc, années 80, érobiales, de très belles expositions à voir concomitamment au Musée des Arts Décoratifs. Jérémy, pour ta part, loin des années, palace, dans un tout autre style, des grandes histoires humaines.
1: Oui, je voulais parler cette semaine d'un roman que j'ai beaucoup aimé, écrit par Arnaud de la Alors Arnaud de la est grand reporter au Figaro. C'est quelqu'un qui a qui a baroudé pas mal, qui a été pendant longtemps le correspondant du Figaro en Chine, qui aujourd'hui est son correspondant au, au Royaume-Uni, qui a écrit euh, deux romans jusqu'à présent, et j'espère qu'il va en écrire d'autres. Et son deuxième roman euh, publié en 2019 chez Gallimard est intitulé Le huitième soir. Alors le huitième soir, c'est un roman assez court où le narrateur narrateur, et en fait, parachuté sur Dien Bien Phu, quelques jours avant l'effondrement français, et en fait, c'est le huitième soir, le titre, parce qu'on suit bah, ces huit derniers jours du narrateur. Et Arnaud Lagrange, sous la voix du narrateur, partage finalement le... qu'est-ce qui peut amener un, un jeune lieutenant, un jeune homme, à s'engager dans cette guerre, cette guerre dont il sait qu'elle est perdue, peut décider de tout abandonner, y compris la femme qu'il aime, pour essayer de, de vivre, finalement, de ne pas vivre à la surface, mais de vivre de manière plus intense. C'est un roman absolument magnifique. Enfin, L'écriture d'Arnaud de la Grange est très belle parce que c'est une écriture qui est à la fois très élégante, mais qui n'est pas pour autant alambiquée. C'est une écriture qui saisit le lecteur. Il y a beaucoup de choses très belles et très fortes qui sont dites dans ce roman, notamment lorsque le narrateur parle de sa mère, qui a été emportée par la maladie. Il y a des pages magnifiques lorsqu'il parle de, de la femme qu'il aimait et qu'il a abandonnée. Marie, et notamment... Je, je me permettrais juste de citer quelques lignes. Je cite Arnaud Delagrange, « Je redoutais de me laisser piéger par l'indolence des jours affectueux. Ce serait beau, mais ce serait tiède. S'attacher à quelqu'un, ce mot me semblait trop lourd de lien. Je n'avais pas compris qu'en m'aimant, Marie me proposait l'aventure la plus folle qui soit. » Et quelques lignes plus loin, il écrit « Je me disais qu'il était trop tôt, qu'il me fallait encore des heures violentes avant de poser ma vie. Je voulais étreindre le monde, le bousculer, le forcer. J'avais besoin de courant, de vitesse qu'aucun jour ne ressemble au précédent. » Et évidemment, c'est des phrases qui, parfois, peuvent résonner à certains égards. Et je trouve qu'elles sont d'autant plus, plus bouleversantes. On parlait des parfois de, de l'irresponsabilité ou de la lâcheté des politiques dans cet épisode. Il y a aussi, évidemment, le, les, les lignes du militaire sur ceux qui, pendant qu'on qu sacrifie les hommes, et c'est aussi un rappel de ce qu'a été la guerre d'Indochine. On a envoyé des, des jeunes français au, au massacre, tout simplement, pour faire un petit peu traîner les négociations. Et il écrit « Les politiciens sont une ethnie étrange qui se croient supérieure, mais souvent via ras de terre, avec leur combine de sous-préfectures, ils pensent modeler le monde. » La description est mais je pense qu'elle n'est pas complètement fausse à certains égards et, et donc c'est un roman qui à la fois est, est très beau, mais c'est aussi un roman qui nous plonge finalement dans une guerre qui n'est pas si lointaine et que notre génération a tendance à oublier, la guerre d'Indochine où il y a quand même beaucoup de jeunes français qui ont perdu la vie, c'était une guerre absolument terrible qui à la fin d'ailleurs faisait peut-être pas tellement de sens, y compris pour, pour ceux qui combattaient et pourtant, Arnaud Delagrange retrouve un sens, une petite anecdote aujourd'hui on a eu tendance à l'oublier, cette guerre mais je lisais une chronique de Vialat récemment qui à l'époque chroniquait dans la montagne et qui disait que les Français avaient accordé beaucoup plus d'importance et les médias français à la mort de Colette en 1954 qu'à la chute de Dien Bien Phu pour te montrer aussi déjà à l'époque le décalage de la société par rapport à ce qui était en train de se passer et par rapport à tous nos jeunes qui étaient en train de mourir en Indochine. Donc c'est un roman magnifique d'Arnaud Lagrange que je conseille vraiment et je ne peux qu'espérer qu'il publie prochainement d'autres romans.
0: L'Indochine et la carte du Vietnam, qui est un peu, qui en est un peu la continuation, bah, continue à être source de création d'œuvres. Dans les années 80, il y a eu deux reprises assez particulières. On parlait du site des années 80, très un peu kitsch, par Jacques Dutronc premièrement, puis par le fameux Gilbert Lodato ensuite, de la chanson Opium, Fumée de rêve, qui était un des hymnes là-bas, notamment des combattants français, au moment de, des événements que tu viens de raconter. Je ne pensais pas citer Gilbert Lodato aujourd'hui, mais écoute, après tout, notre, notre podcast est vraiment très éclectique. C'était un plaisir. On a débattu, mais finalement, on était relativement d'accord. De manière civilisée voilà. De manière Formidable. civilisée,
1: comme toujours, mon cher Romain. Merci <rire>
0: à nos auditeurs et à la semaine prochaine, Jérémy.
1: À la semaine prochaine, Romain.